0: Los inventos de los gobernantes cubanos. Fidel se empeña en la crianza de búfalos. En 1983 Fidel se empeñó en la crianza de búfalos con los que se pretendía que se ocuparan las zonas costeras y pantanosas donde el ganado vacuno eh, la tiene difícil. Las cercas de las fincas ganaderas no pudieron aguantar la corpulencia de los búfalos y estos comenzaron a dejar el cautiverio y empezaron a buscarse la vida por su cuenta. En poco tiempo, muchos ya se habían vuelto salvajes. Cada año los cazadores contratados por el Estado matan unos mil ejemplares tan solo en el centro del país. Esta es la única forma en que se ha encontrado para controlar de alguna manera la expansión frenética de esta especie en la isla. Lo que no se dice acá es que si lo cogen a usted matando un búfalo, vaya, créame que no va a matar más ni una mosca el resto de su vida. En vez de autorizar a la gente, autorizar como hacen aquí, eh, temporada de caza con el hambre que se está pasando. Oye, vayan al monte y cojan dos búfalos y tráiganlo para acá. No, 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 que nadie so toque nada. No importa, los búfalos que acaben con las plantaciones, como lo están haciendo, que acaben, con han matado personas. Hace poco me pasaron una noticia, un señor muerto en, la, en los tarros de, de, de un búfalo, pues son además bastante agresivos. No hay quien los pare, pero no hay quien los toque. Estos son de los inventos de Fidel Castro. Que hay muchas historias. Cómo entró la Claria a Cuba, el famoso pegato, que ha acabado con todas las fauna y las flores la, naturales de los ríos, de las presas, de todo ese tipo de cosas. Cómo entró el hurón a Cuba para que se comiera el ratón que estaba en los cañaverales y que no sé qué. Y ahora tenemos otra plaga. El caracol africano. Son tantos y tantos y tantos inventos. Bueno. Fidel se obsesiona con la moringa. El 17 de junio del 2012 Fidel escribió un mensaje publicado en Cuba Debate. Ya están las condiciones creadas para el cultivo masivo de la moringa. Árbol milagroso que es fuente inagotable de carne, huevo y leche. Eso dijo el propio eh, Fidel Castro. En el 2018 Cuba anunció la creación de una institución para investigar y poner en práctica las reflexiones del difunto dictador cubano Fidel Castro relacionadas con las propiedades medicinales de la Moringa y otras plantas que ocuparon sus estudios, entre comillas, tras su retiro del poder en el 2006. O sea, se creó una burocracia, un instituto con instalaciones, salarios, equipamiento, carro, todo para investigar o para hacer realidad los estudios, los pensamientos, las reflexiones acerca de la Moringa que hizo Fidel Castro. Qué manera de haber todo el que ha estado en la ciencia en Cuba lo sabe. Hay miles de proyectos de investigación. Yo tengo muchos amigos científicos que trabajaron en proyectos para el azúcar, en proyectos de maquinaria, en proyectos para el marabú, en proyectos para los mares, para las bahías, para los ríos. Una cantidad de buenos proyectos que han cogido primer lugar, segundo lugar en eventos nacionales internacionales. Lo que le daban era un diploma y esas investigaciones, esas tesis doctorales de maestría, de todo. para dónde iban? Y van todavía Para la gaveta. Nadie se acuerda de eso. Todos esos científicos hoy están fuera de Cuba, frustrados porque nunca pudieron llevar adelante sus ideas. Se le ocurre a un Fidel delirante. A un Fidel evidentemente fuera de sí. Estos delirios que eran con la moringa, con la cosa. Y se crea un instituto en Cuba para masificar la moringa. Recuerde incluso que en algunos lugares de Pinar del Río y otras provincias le repartieron por los CDR maticas de moringa a las personas. Usted recibía su matica de moringa que tenía que ponerle en el patio y proteger, cuidar, eh, darle masaje a la moringa de Fidel. La principal responsabilidad de esa familia que recibía. El honor de tener la Moringa de Fidel en su patio era pasarse el día observando, deleitándose, cuidando. De la Moringa de Fidel. Ese es el respeto. Que sienten estas personas por el pueblo de Cuba, por la familia cubana. Estaba también el Noni que también hablaron de eso en una mesa redonda y llenaron el país del noni. Hicieron que mi abuela se tomara no sé cuántas botellas de noni, que aquello cogía una peste. Qué lástima me daba a mí con los viejitos que ponían algunos ni refrigerador tenían, echaban la fruta del noni, esa madura y adentro. Y aquello se podría literalmente. Y había muchos viejitos con mil millones de enfermedades que no hay pastilla, ni hay medicamentos correctos, ni una atención correcta. entonces bueno, el noni les iba a curar eso. Qué manera de tomar noni. Y de comer moringa. Millones de personas por culpa de el moringa más grande que ha tenido nuestro país. Bueno, Guillermo García Fría. Y sus animales exóticos. Con 91 años apareció en la mesa redonda y explicó ante la cámara, señor Guillermo García, varias alternativas que estudia el gobierno para la dieta de los cubanos basadas en la carne de tres animales exóticos. La jutía, el cocodrilo y la avestruz. Dice textualmente el señor Frías. Esta avestruz produce más que una vaca. Parece mentira. Una avestruz produce 60 huevos de los 60 huevos. Estamos teniendo la experiencia ya que se gozan 40 pichones. Esos 40 pichones tienen 4 toneladas de carne a 100 kilos cada pichón, mientras la vaca, un ternero y al año es un año y no tiene ese peso, esa cantidad de carne. Definitivamente, si en algo son buenos los comunistas, entre comillas, es de número, saben de número, son unos matemáticos, unos físicos que le retraquetea qué manera de echar números, Fidel? lo que las cuentas nunca dan. En la mesa redonda sobran las avestruces. La carne justicia está al, al, al tolete. Aquello está desbordado, que se le sale a Randy por las orejas. La carne de cocodrilo. Pero usted puede preguntarle a cualquier persona en lo largo y ancho del país. Usted ha comido avestruz, justicia o cocodrilo para que usted vea. Si estos son los números, si estas son las producciones, ¿Por qué Cuba no está navegando en carne en este momento si llevan 61 años en el poder haciendo sus inventos y haciendo sus experimentos. Bueno, inspirado en el ejemplo de Guillermo García Fría y sus animales exóticos, no se quiso quedar atrás el señor Gerardo Hernández Nordelo y eh, alentó a los vecinos de la comunidad del centro de la isla para que en momentos como los que vivimos en que el Estado tiene que dedicar recursos importantes e importar alimentos, claro, porque no deja que lo importe a la gente, porque le restringe los derechos a las personas, es un aporte significativo que cada CD reproduzca al menos una piña. Pasamos de la moringa de Fidel a la piña de Gerardo. Nos tienen ahí siempre girando. Mamá. ¿Cómo es? Mamá. A ver, póngale. Oye, y baila esta cumbia, esta cumbia de piña en cada barrio. ¿Y cómo le gusta la piña Gerardo? a Gerardo? Gerardo le gusta la piña pelada. Bueno, es para que se animen ahí. Entonces, bueno, dice que el país tiene cerca de 138 mil CDR. Si a un solo cederista por CDR se le ocurre sembrar una piña, uno solo por CDR, ¿de cuántas piñas estamos hablando? Señores, y es increíble. Usted ve cómo llegan estas personas a esa actividad, a ese CR, Y mira, para que tú veas lo que te digo, es, que es un problema de eficiencia, es un problema de inversión. Este señor Gerardo, con estas ideas o estas ideotas o el otro de la justicia o el otro cualquiera, el propio Fidel. Llega a una entrevista de trabajo. En cualquier empresa capitalista productiva, real del mundo. Y dice Gerardo, no, porque 138 mil piña, una piña por CDR. Lo dan por loco de inmediato. No le dan el puesto de trabajo. Con ese coeficiente, con esa respuesta a preguntas lógicas. A un test mental no pudiera calificar ni siquiera para barrer piso en un lugar. Y ese señor Llega a estos lugares, primero llega la escolta. A ver, un acto estratégico en la provincia de Cienfuegos. Viene Gerardo, vienen los cinco héroes. Y aquello es. Toman los parques, toman las calles, meten preso a todos los contrarrevolucionarios del área. Las calles son de los revolucionarios y las cuentas son para los gusanos. Entonces, bueno. Llegan los tipos aquellos, en una caravana de carros, pero claro, esa gente va a hablar a las 11 de la mañana. Antes de hablar a las 11 de la mañana, tuvieron que haber pasado ya por el hotel del partido, por las casas de visita donde lo está esperando un buffet. Donde allí le van a dar jugo de piña, jugo de mango. A lo mejor fue que cogió un empacho de jugo de piña, se tomó 30 jugo de piña y le salió aquel. Se le aflojó, en vez de otra cosa, se le aflojaron las ideas y ahí vino el chorro. Entonces, bueno, lo atienden ahí, hay que buscar a los mejores gastronómicos, a los mejores chefs, para que un desayuno con todo, para que estén fuertes y puedan pensar y puedan desarrollar ideas revolucionarias. Cosas que no haya pensado nadie ni en la Florida, ni en los Estados Unidos, ni en Francia, ni en Italia. Como, por ejemplo, pasar el fósforo de normado a liberado controlado. ¿Tú crees que alguien... Eh, eh, se le, esas ideas no son normales, esas ideas son avanzadas. Esa es la gente que está yendo al futuro, esa gente está yendo un siglo adelante. Lo que pasa es que usted y yo no lo entendemos porque usted y yo somos personas cualquierita. Usted y yo somos chancleteros de barrio, hijos de vecinos. Por eso es que usted y yo no podemos entender a Gerardo ni podemos entender a, a, a Guillermo García Fría. Pero esa gente está en otro level. Yo no sé qué le echan a la tortilla, esa que le hicieron ahí en el desayuno. Bueno, llegan ahí. Cerrar las cuadras. Nadie puede acceder, nadie puede entrar movilizado. Todos los jeeps de la policía. Bueno, se fajaron a machetazos en, en, en los carnavales de Perico por allá. Eso no es prioridad las ambulancias, la policía. Usted le puede robar la vaca quien usted quiera, hacer lo que usted quiera ese día. Que no pasa nada porque todo el mundo está en función de la protección de los máximos líderes y dirigentes de la revolución. Bien. Las personas que están en esos actos están allí desde las 5 de la mañana. Desde la a nosotros en la UCI nos iban a buscar a las 2 de la mañana o a la, o, a la, o a la tarde del día anterior. Con una bolsita, dos huevos hervidos, un pedacito de pan y un pomito de agua. Y usted tiene que mendarse aquello. Usted se imagina llegar a una plaza, como llegamos nosotros, tirado en el piso, todo el mundo sudado, que no nos pudimos bañar, comerte dos huevos hervidos y un pedacito de pan. El pomito de agua te lo echa rapidísimo. Al otro día por la mañana es que iban a hablar los dirigentes. Claro. Iban a hablar los dirigentes porque si nos hablábamos cualquiera de nosotros nos matábamos.